1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Für alle, die meine Stimme noch nicht kennen, mein Name ist Isabella Fischer und ich bin Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse. Heute bin ich in Erlangen zu Gast bei einem jungen Mann, der aufgrund seiner Leistung etwas geschafft hat, wovon viele Menschen wohl einfach träumen, seitdem sie klein sind, nämlich bei den Paralympischen Spielen teilzunehmen. Das hat er im vergangenen Sommer in Tokio geschafft. Sein Element ist das Wasser und was Schwimmen für ihn bedeutet, darüber unterhalte ich mich heute mit Josia Topf.
0: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Hallo Josia. Hallo. Schön, dass du heute im Podcast bist und dass ich heute bei dir zu Hause sein darf. Kannst du mal mit einem Satz beschreiben, was Schwimmen für dich bedeutet?
2: Also Schwimmen bedeutet für mich einfach Freiheit, weil ich viele Sachen im Wasser die ich an Land nicht machen kann, ähm, dort wunderbar ausführen kann. Ich kann mich frei bewegen, ich kann Saltos machen, ich kann tauchen. Also es gibt eigentlich keine Grenzen und das ist das Schöne am Wasser. Deshalb liebe ich das Wasser auch so und es ist einfach großartig, wenn man eine ganz neue Freiheit in diesem Wasser dann spüren darf, die einem am ähm, Land leider verwehrt bleibt.
1: Da kommen wir später noch dazu, aber erzähl doch mal, wie bist du denn zum Schwimmen gekommen? Vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen das ja nicht. Wir sind heute bei dir zu Hause und äh, deine Zimmertür ist voller Fotos von vom kleinen Josia bis heute eigentlich. <lacht> und die meiste Zeit bist du im Wasser. Wie kam es dazu?
2: Also natürlich, es gibt jetzt die lange Geschichte und es gibt die kurze Geschichte. Ähm, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Okay, optimal. <lacht> also die lange Geschichte ist, dass mein Papa irgendwann gesagt hat, ich ähm, muss schwimmen lernen, einfach weil... Er nicht möchte, dass ich dann irgendwann mal ins Wasser falle und nicht weiß, was ich machen muss, machen kann. Und deshalb hat er gesagt, komm Josia, du bist jetzt sechs Jahre alt, es wird Zeit, ich bringe dir das Schwimmen bei. Und da waren wir auf Mallorca. Mallorca war für uns immer so eine Art Ruheoase, wo wir einfach als Familie entspannen konnten. Deshalb sind wir da einmal im Jahr hingeflogen. Und in diesem Sommer, als ich sechs Jahre alt war, hat mein Papa beschlossen, es wird Zeit, dass ich schwimmen lerne, also ab ins Wasser. Wir haben es anfangs mit einem Schwimmei versucht, das heißt, da war so ein Ei an mich gebunden, was mich über Wasser gehalten hat. Dann hatte ich irgendwann ein Kissen, was ich mir um den Nacken gelegt habe und so sind wir halt immer Step by Step, immer tiefer, immer mehr und mehr. Und irgendwann konnte ich dann, ja, nennen wir es schwimmen. Aber auf jeden Fall bin ich nicht mehr untergegangen und ich konnte mich gut über Wasser halten. Und dann im Laufe äh, ja meiner Schulkarriere bzw. meiner Grundschulkarriere fand ich blöd, dass alle gesagt haben, wir gehen jetzt in den Verein, wir haben heute ein Spiel gegen Erlangen, wir machen jetzt dies, das, jenes, wir haben heute wieder ein Tennismatch und ich konnte halt leider in keins von diesen Vereinen teilnehmen, weil bei Fußball war die Gefahr einfach zu groß, dass mich jemand wegrätscht und da ich ja viele Operationen schon hinter mir hatte, konnten wir das nicht riskieren, dass sie dann irgendwas brechen oder ähm. Irgend andere Verletzungen mir zugefügt werden. Deshalb durfte oder konnte ich nicht Fußball spielen. Und bei Tennis hat mir einfach der Arm gefehlt, weil sobald ein Ball auf mich zugeflogen ist und ich versucht habe, den zurückzudreschen, ist mir der Schläger aus der Hand gefallen, einfach weil ich da keine Kraft im Arm hatte. Und da blieb da nicht mehr viel übrig. Und irgendwann habe ich dann meine Eltern bequatscht, sie mögen mich doch bitte in einem Verein, in einem Schwimmverein anmelden, weil Schwimmen so das Einzige war, was ich wirklich konnte und was auch wirklich gefahrenlos ging. Und dann hat meine Mama gesagt ja gut, okay. Ich musste sie ein bisschen bequatschen, weil sie am Anfang nicht dachte, dass ich es ernst gemeint habe. Aber auf jeden Fall hat sie dann irgendwann ins Telefonbuch geguckt und eine Nummer gewählt vom erstbesten Verein, der, den sie da gefunden hat. Und das war der SSG 81. Und der SSG 81 ist auch noch bis heute meine große Liebe. Also der Verein ist wirklich fantastisch und hat mich auch zu dem gemacht ähm, oder hat mich auch so diese, die ganze Strecke über begleitet und war für mich da, deshalb, das ist wirklich ein echt sehr großartiger Verein, der mich da aufgenommen hat und dann ging es halt ganz normal weiter, also ich habe bei den Kleinen angefangen, mich hochgearbeitet bis zur dritten, zweiten, ersten Mannschaft und irgendwann haben wir festgestellt, ja, ich habe Talent und beziehungsweise aufgrund von meiner Behinderung sollte ich noch etwas anders gefördert werden und da hat sich dann ähm, Christian Thiel eingeschaltet, der ist der Sohn von ähm, der Leiterin vom SSG, deshalb wusste der dann auch relativ schnell über mich Bescheid. Und wir haben dann so gemeinsam verschiedene Sachen probiert und es hat auch funktioniert, weil wir sind jedes Jahr höher gekommen, also am Anfang war ich nur an Meisterschaften im Verein beteiligt, dann irgendwann Bayerische, Deutsche, Europäische und Weltmeister und jetzt dann schließlich die Paralympics. Ähm, der Gipfel meiner bisherigen Karriere und genau, so hat sich das dann immer Stück für Stück entwickelt.
1: Du erzählst es jetzt so äh, locker flockig, ja, deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften, äh, Paralympics. Du bist 18 Jahre alt, oder?
2: Ja, ich bin 18 ja. Jahre alt.
1: Okay, ähm, <lacht> gut, <lacht> mit 18 äh, schon eigentlich am Höhepunkt der Karriere gewesen zu sein, ist wirklich fantastisch. Kannst du mal erklären, wie du denn schwimmst? Im Wasser.
2: Also das war auch eine Entwicklung, die sich so ähm, im Laufe der letzten Jahre, ja eigentlich schon Jahrzehnte entwickelt hat, also anfangs haben wir ganz normal angefangen auf dem Bauch zu schwimmen, dann haben wir aber gemerkt, dass das eigentlich nicht so richtig funktioniert, weil die Atmung mehr im Weg ist, die Beine kommen aus dem Wasser, also es war zum Scheitern verurteilt, wir wussten, dass wir da irgendwann nicht mehr weiterkommen. Und dann ähm, war ich auf einem dieser Lehrgänge und meine Trainer sind dann natürlich dann auch immer mit den Trainern vor Ort vernetzt. Und die haben dann zusammengearbeitet und eine neue Technik entwickelt, wo ich auf der Seite schwimme. Und mit dieser Technik auf der Seite bin ich dann noch einmal zehn Sekunden schneller geworden. Und ähm, durch noch gewisses Training und, verfein und indem wir die Technik verfeinert haben, durchs Training und durch verschiedene andere Sachen, wurde ich dann sogar so schnell, dass ich dann irgendwann in die Nähe von der EM-Norm kam und dann mit etwas Wille und guten Zureden von meinem Trainer haben wir dann schließlich auch diese EM-Norm geknackt, aber dann hatten wir wieder das Problem, es ging wieder nicht weiter, also haben wir nochmal versucht die Technik umzustellen, indem wir dann alles auf dem Rücken verlagert haben und gesagt haben komm, wir machen das mit Delphin und so hat sich das dann immer ein Stück weit ähm, verändert, ein Stück weit ja ähm, entwickelt und momentan schwimme ich auf der Seite und mache delfin kicks also es ist wir haben, also bei mir ist es generell wichtig, man kann eigentlich das gesamte Skript, was man so gelernt hat, kann man bei mir wegwerfen und man muss einfach nach neuen Methoden suchen und nach neuen Strategien suchen. Und ich hatte das Glück, dass ich im Schwimmen immer mit Leuten zu tun haben durfte, die dafür bereit waren, auch mal Sachen zu vergessen und nicht störrisch auf ihre alten, gut bewährten Techniken vertraut haben, sondern dann gesagt haben, okay, gut, ähm, dann setzen wir halt einfach mal Techniken zusammen, wie beim Auto also man könnte sozusagen, ich bin ein VW Käfer mit dem Porsche von, äh, mit dem Motor eines Porsches und dem Auspuff von einem BMW, also so könnte man theoretisch mein, meine Schwimmart bezeichnen, es hat Elemente von allem mhm. und ähm, nur diese Verknüpfung und ähm, ja auch einfach, dass man es zulässt dass man Sachen verknüpft und dass man immer wieder offen für Neues ist, hat dazu geführt, dass ich ähm, ja so schnell werden konnte
1: wie schaut denn dein Training aus? Wie oft trainierst du in der Woche?
2: Also ich trainiere achtmal die Woche, das ist aber nur Schwimmen. Schwimmen mache ich dann anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Da ist natürlich dann Aufwärmen noch dabei und etc. Cetera, et cetera. Dann ähm, habe ich dreimal in der Woche Krafttraining, wo ich auch... Also ich kann nicht richtig Maschinen bedienen. Das, mhm. das geht nicht richtig. Deshalb mache ich viel mit meinem Körper, aber da gibt es natürlich auch verschiedene Mittel, wie man mit seinem Körper ähm, gut trainiert. Und dreimal in der Woche mache ich dann wirklich ein intensives ähm, ja, Krafttraining mit meinem Körper, wo man dann mich beispielsweise irgendwo festbindet und ich gucke, dass ich dann meine Bauchmuskeln machen kann oder man hält mich irgendwie oder ich versuche mich zwischen zwei Stühle zu, irgendwie sowas. Also da muss man dann natürlich auch erfinderisch sein, aber es hat bisher immer geklappt und ähm, da hatte ich auch einige Trainer, die dafür offen waren und die mich da begleitet haben und mir Übungen an die Hand gegeben haben. Ähm, auch unsere Physio von der Nazio ist da sehr bereit und hat mit mir gearbeitet, da gibt es auch ein paar Videos auf Instagram, jt7252, nur mal so am Rande, ähm, wo man sich die dann anschauen kann, wie ich meine Kraftübungen durchführe, genau und ansonsten mache ich jeden Tag ein ganz normales Stabi-Programm, das mache ich auch wirklich jeden Tag, einfach weil ich gewisse Stabilität im Wasser brauche, die ich aber leider nicht durch mein Training im Wasser erhalte. und ähm, genau. Da hat sich dann mittlerweile so eine Routine eingeschlichen, dass ich aufstehe, mein Stabi-Training mache. Dann gehe ich entweder gleich schwimmen, wenn ich Frühtraining habe oder nicht. Und am Abend fahre ich dann früher hin, mache mich warm, gehe ins Wasser, schwimmen
0: und komme wieder heim. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyrrasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pyrasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Das hört sich auf jeden Fall echt nach einem ganz schönen Programm an. Du hast ja auch letztes Jahr dein Abitur gemacht. Wie hast du das denn alles überhaupt äh, unter einen Hut bekommen?
2: Also es war hart. Es gab oftmals Tage in der Schule, wo ich nicht wusste, wie ich die Schule überleben sollte. Einfach weil wir einen Wettkampf hatten, Training war etc. etc. Deshalb Mut zur Lücke war... Ähm,
1: das war auch mein Motto. Ja,
2: ja, ja, Mut zur Lücke war mein Motto. In, eigentlich von der 8. bis zur 12. Weil ansonsten wäre es nicht möglich gewesen in deren Form. Es gab auch oft Tage, wo ich in Latein drin saß und sagte, oh, bitte, bitte nicht mich, bitte nicht mich erfragen, bitte nicht mich erfragen, bitte nicht mich erfragen. Nicht mich erfragen. <lacht> ich so, ja, ah, scheiße, okay. <lacht> ähm, also von daher, ich kann mittlerweile sehr gut improvisieren ähm, und das hat mich so auch durch die Schulzeit gerettet, dass ich irgendwie improvisieren konnte und Freunde habe, die dann mal das Buch neben mir geschickt aufgeschlagen haben. Nein, aber es war wirklich so, ähm, Mut zur Lücke war essentiell wichtig, es gab ähm, oftmals auch Tage, wo ich vom Wettkampf heimkam und am nächsten Tag gleich eine Bioklausur schreiben musste und ich halt am Wettkampf ähm, dreimal mit dem Kopf gegen die Wand geschwommen bin, weil ich ja keinen Arm habe, um anzuschlagen, also ähm, ich bin auch schon mal ja mit Schwindel dann in die äh, Schulaufgabe rein und dachte mir, oh Gott, wo ist oben und unten, aber ich habe es überstanden, ich habe es überlebt und ähm, mein Abi-Durchschnitt ist dafür jetzt auch nicht mal so schlecht. Von daher bin ich vom Schulischen her zufried sehr zufrieden mit meiner Leistung.
1: Woher nimmst du denn diese unbändige Energie und diese Motivation? Das jetzt merkt man, finde ich, schon total, wenn man mit dir redet. Du hast so viel übersprudelnde, positive Energie. Woher nimmst du dir die?
2: Jetzt für Schwimmen oder so allgemein?
1: Allgemein, für dein Allgemein. Schwimmen, Schule, Privates...
2: Also ähm, für beim Schwimmen kann ich einfach sagen, ich habe mich in diese Sportart verliebt und ähm, auch wenn ich jetzt mit dem Schwimmen gute zehn Jahre verbunden bin, ist diese Liebe keinen Tag irgendwie geringer geworden, sondern eher mehr. Und es ist, wie ich schon gesagt habe, einfach ein großartiges Gefühl, wenn man im Wasser sein darf, wenn ich meinen Sport ausüben darf. Von daher, ich sehe das jetzt auch nicht als Zwang an, dass ich achtmal die Woche schwimmen muss, sondern es ist für mich eine Riesenfreude, dass ich achtmal in der Woche im Wasser sein darf und der Schwimmen fördert mich einfach so extrem, ich kann meinen Puls hochbringen, ich kann mich verausgaben, ich kann, wenn ich mal wütend auf etwas war, kann ich das gleich ins Wasser übertragen, also von daher, Wasser ist für mich Psychologe, Motivationstrainer und Freund, alles in allem und das ist einfach wunderbar und ich liebe diesen Sport so sehr, also ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr mich dieser Sport einfach ja gefördert hat in den letzten Jahren und mir auch Mut gegeben und Kraft gegeben hat, dass ich an mich glauben kann und dass ich Sachen auch wirklich erreichen kann. Ähm, wie schon gesagt, die, das Ziel, dass ich zu den Paralympics gehe, habe ich ja auch schon seit, ich weiß nicht mehr seit wann, also ist wirklich schon, gut, nicht seitdem ich denken kann, soweit noch nicht, aber seitdem London war und ich die Eingangszeremonie gesehen habe und dass ich das jetzt endlich erreicht habe und so lange dran geblieben bin, das war für mich danach auch nochmal ein Motivationsschub und ähm, was so meine generelle Motivation im Leben oder im Alltag angeht. Natürlich, da ist das Schwimmen auch sehr förderlich, einfach weil ich weiß, dass ich auch etwas erreichen kann mit mir. Aber ich meine, ähm, ich bin ja jetzt körperlich eingeschränkt. Und man muss sagen, ich habe schon den höchsten Grad von körperlich eingeschränkt. Gut, es gibt noch sch Schlimmere, in Anführungszeichen, aber ich bin schon relativ ähm, relativ behindert, wenn man das so sagen möchte. Und Einfach, wenn man sich das bewusst macht, dass man jetzt entweder aufgeben kann und sagt, gut, ich bin behindert, ich kann nichts oder wirklich um jeden Vorteil im Leben kämpft und auch wirklich sich dafür einsetzt, bringt dann in gewisser Weise auch eine Energie mit. Und ich habe gesagt, gut, ich bin zwar jetzt behindert, aber ich möchte jetzt das Beste aus meiner Behinderung machen, das Beste aus dem, was äh, mir aus irgendeinem Grund zugestoßen ist. Und deshalb gab es für mich eigentlich nie die Option aufzugeben oder depressiv zu sein oder irgendwie zu sagen, das Leben ist scheiße und unfair, weil ich habe am eigenen Leib erfahren, ja, das Leben kann ziemlich zum Kotzen sein und es kann auch unmissvoll, also man kann auch einfach sagen, das Universum hat sich gegen einen verschworen, natürlich, aber ähm, mit dieser Einstellung kommt man einfach nirgendwo hin und ich werde es nicht ändern können. Also ich werde mein ganzes Leben lang behindert sein. Es gibt vielleicht Möglichkeiten, dass ich über Techniken und über ähm, Technologie wie Handys und so mir ein besseres Leben gestalten kann als wenn ich jetzt vielleicht in Rom geboren wäre oder zu der Zeit der alten Griechen aber diese Lage ist momentan einfach umkehrbar und deshalb habe ich gesagt, aus dem, was ich jetzt habe und aus dem was ich zur Verfügung habe und zwar eine Familie, die hinter mir steht, Freunde, die mich unterstützen einen Sport, den ich liebe und meiner Persönlichkeit, muss ich doch irgendwas machen können also es kann ja jetzt nicht sein, dass ich hier rumsitze und Tränen schiebe und heule, nee, nee, das geht ja nicht, sondern ich muss ja irgendwie mich nehmen und jetzt irgendwie daraus was machen und mein Leben gestalten und da habe ich relativ schnell gemerkt, es geht nur mit Motivation, mit Ambition und ähm, ja, indem man sich manchmal auch dazu zwingt, glücklich zu sein. Aber mit dieser Kombi bin ich eigentlich relativ gut gefahren die letzten Jahre und ähm, wenn man das dann eine Zeit lang macht, merkt man auch, ja, das Leben ist doch eigentlich sehr viel schöner, als man so anfangs gedacht hat und kann auch sehr viel mehr bieten, als man so gedacht hat und von daher ja, kann ich mich eigentlich nicht beschweren.
1: Das ist schön, dass du das sagst. Ähm Du bist mit dem Tar-Syndrom auf die Welt gekommen. Kannst du mal erklären, was das bedeutet? Weil wir hören ja jetzt, wie soll ich sagen, man hört uns ja jetzt, aber man sieht uns ja nicht.
2: Genau, also das Tar-Syndrom ist eine sehr komplexe Krankheit. Es gibt da unterschiedliche Formen ähm, und ja, verschiedene Probleme, die damit einhergehen können. Bei mir ist es einfach so, ich habe kurze Arme, ähm, steife Beine. Und ähm, verschiedene Muskelgruppen sind bei mir nicht angelegt oder verkürzt oder verkleinert und ähm, verschiedene Strukturen, die bei einem normalen Menschen ja, an, sind, bei mir anders ausgeprägt. Also, bei, mein Körper hat sich da verschiedene Tools ähm, gebastelt, während ich entstanden bin, sodass viele Sachen übersehen und andere Sachen verbunden sind. Ähm, also, von daher bin ich auch immer wieder der Liebling von vielen Physiotherapeuten, weil bei mir dann doch vieles anders ist, als man so bei einem normalen Menschen das vorfindet. Ähm, genau, ansonsten, gut, ich habe noch Probleme mit dem Wachstumshugen, also beispielsweise, ich wäre jetzt wahrscheinlich so 1,80, 1,90 geworden, so bin ich halt jetzt gerade mal 1,50, ähm, also von daher, es gibt eine Vielzahl von Problemen, aber am besten beschreibt sich das mit kurzen Armen und steifen Beinen. Ach ja, und mein eines Bein, das rechte Bein, ist kürzer als das linke. Genau, ja.
1: Okay, ich habe mir eine kurze Dokumentation ähm, angeguckt, die lief im ZDF, im Sportstudio. Da hast du einen Satz gesagt, ähm, nämlich, es ist scheiße behindert zu sein. Wann hast du denn als Kind gemerkt, okay, ich kann nicht so Fußball spielen wie die, äh, wie meine, äh, ja, wie meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Du hast es ja vorhin schon gesagt, du konntest äh, nicht Tennis spielen. So, wann ist dir das so bewusst geworden?
2: Also ähm, da muss ich mich auch nochmal bei meinen Eltern bedanken. Meine Eltern haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich behindert bin und sie haben mich auch nie in die Schiene gedrängt, dass das irgendwie meine Identität wird. Sie hat also meine Eltern haben zu mir gesagt, du bist Josia Topf, du bist unser Sohn und es hat mir ähm, sehr viel Kraft gegeben und mich auch dazu gebracht, dass ich ja einfach viele Sachen riskiert und viele Sachen einfach gemacht habe, worauf ich Bock hatte, weil meine Eltern da einfach bedingungslos hinter mir standen. Das war ähm, sehr großartig und da bin ich ihnen auch sehr dankbar, dass sie da nicht verzweifelt sind, sondern dass auch wirklich vieles für mich gemacht haben und ähm, genau. Und ansonsten, die ersten drei Jahre meines Lebens habe, kann ich mich eigentlich nicht erinnern, das hat mein Körper verdrängt, weil das waren so ziemlich die schlimmsten Jahre. Ich wurde ein halbes Jahr künstlich ernährt, dann ähm, wurde ich mehrfach an den Beinen operiert, hatte dann leider auch, weil mein Immunsystem aufgrund von meiner Krankheit sehr schwach ist, also vom Tar-Syndrom sehr schwach ist, musste ich ähm, teilweise 100 bis ja, noch länger Tage im Jahr im Krankenhaus verbringen, also war eine harte Zeit, ähm, aber mein Gehirn hat es irgendwie alles verdrängt, sodass ich mich daran nicht mehr erinnere, was ein wahrer Segen ist, weil dadurch konnte ich dann mit meiner Erinnerung im Kindergarten einsteigen und der Kindergarten war super, weil da hat jeder Hilfe bekommen. Da gab es die Jüngeren, die auch noch ihre Probleme hatten und angezogen werden mussten und und und. Deshalb habe ich es da nicht so mitbekommen und ich hatte auch wirklich wunderbare Freunde, die mich da in alles mit eingebunden haben und gesagt haben, komm Julia, jetzt machen wir mal das, jetzt machen wir mal dies. Also habe ich das im Kindergarten gar nicht so mitbekommen, dass ich da groß behindert bin. Natürlich irgendwie war was anders, aber dann saß ich halt mit den Zweijährigen in der Schubkarre und wurde irgendwo hingefahren. Also, es war jetzt kein Problem. Ähm, so richtig gemerkt, dass ich behindert oder dass wirklich was mit mir anders ist, habe ich dann erst in der Grundschule. Weil in der Grundschule ist dann jeder ähm, alleine in die Grundschule gegangen und ich musste aber oder ich war auf jemanden angewiesen, der neben mir sitzt, der für mich schreibt, der mir die Sachen rausholt, der sich darum kümmert, dass. Ähm, ja, dass ein Stift da ist und der mir dann was zu trinken holt oder der mich auch mal auf die Toilette begleitet und die anderen hatten das dann auf einmal nicht mehr. Das war dann für mich schon eine große Umstellung, aber da hatte ich auch zum Glück zwei sehr großartige Schulbegleiterinnen, die diesen Übergang so angenehm wie möglich für mich gemacht haben, sodass ich die teilweise auch gar nicht mitbekommen habe. Aber das war dann schon so das erste Mal, wo ich mitbekommen habe, okay, irgendwas ist anders an mir, ich kriege irgendwie viele Sachen nicht so auf die Reihe, wenn ich es auf normale Weise probiere, ich brauche also Hilfe und, ähm, ja, dann kamen auch so die ersten Gespräche mit meinen Eltern, wo meine Eltern gesagt haben, du, du bist zwar anders, aber das Schöne an dir ist, du hast einen Mund und du bist nicht auf den Kopf gefallen, also nutz deinen Verstand und rede mit den Leuten, weil wenn du mit den Leuten redest, werden dir die meisten schon irgendwie helfen. Da habe ich gesagt, okay, cool, wenn das das neue Mittel der Wahl ist, dann mache ich das. Damit bin ich auch relativ gut gefahren. Ich habe dann halt sehr viel kommuniziert und gesagt, was ich brauche, was ich möchte, dass ich das nicht machen kann und, ähm, ja, wie der Hase läuft, klingt jetzt etwas arrogant, aber ich habe auf jeden Fall sehr oft klar meine Meinung geäußert und das hat dann auch dazu geführt, dass mich die Leute besser verstanden haben und man viel schneller zu Lösungen gekommen ist, als wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte oder oder. Weil viele Leute können sich es einfach nicht vorstellen, wie es ist, behindert zu sein und die muss man dann halt eben oftmals, ja, indem man seine Sicht der Dinge schildert, kann man die dann viel besser mit reinnehmen und dann verstehen sie einen besser und dann läuft es ja auch, weil die Menschen sind ja an sich nicht böse, sondern sie wissen es oftmals nicht und ähm, dadurch bin ich dann relativ gut gefahren und konnte so auch am normalen Leben teilnehmen gut, ich war immer noch auf Hilfe angewiesen und habe auch verschiedene ähm, ja, Techniken gehabt bevor die anderen sie nutzen durften. Beispielsweise, ich durfte schon ein iPad benutzen oder einen Computer nutzen, wo die anderen noch mit dem Füller geschrieben haben. Aber ansonsten war meine Kindheit relativ normal.
1: Wir sind jetzt äh, 20 Minuten schon im Podcast und ich glaube, jeder merkt, dass deine ganz große Stärke auch deine Kommunikationsfähigkeit ist. Ähm, und du hast es ja gerade schon gesagt, äh, man muss einfach nur um Hilfe bitten. Man muss einfach nur kommunizieren, hey, ich kann dies, ich kann das machen. Und ein Satz, den du gerade gesagt hast, ähm, die Leute meinen es nicht böse, sie wissen es nur nicht besser. Ähm, was hast du so für, für Situationen erlebt, in denen die Leute einfach nicht besser wussten? Haben die irgendwie? Hast du es mal erlebt, dass sie Berührungsängste dir gegenüber hatten oder dass sie dachten so, oh Gott, sie wissen irgendwie gar nicht, was sie, äh, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit dir anfangen sollen?
2: Naja, also, es gibt natürlich die klassischen Beispiele, wie äh, wenn ich mit meiner Mama irgendwo hingehe und dann reden auf einmal die Leute mit meiner Mama über mich, wo ich denke, also, ich bin auch da, ich bin zwar behindert, aber man kann mit mir sprechen, also, es wäre möglich, aber okay, wenn, dann lasse ich das halt eben so zu. Aber es gibt auch so ganz allgemeine Sachen, und zwar, wenn man, die Leute wissen halt oftmals nicht, wie es für jemanden ist wenn der gesamte Behindertenparkplatz zugeparkt ist von Leuten, die nicht behindert sind. Das ist für mich einfach ein Desaster, weil ich kann mich nicht anders fortbewegen als über diesen scheiß Behindertenparkplatz. Ich muss da parken, weil ich einfach so, wenn ich mehr laufe, dann tut mir meine Hüfte weh, meine Beine weh, ich kann nicht mehr laufen, es, es brennt einfach, es geht nicht. Es ist auch keine Frage des Wollens, sondern es ist einfach eine Frage, es funktioniert nicht. Aber viele Leute können sich das nicht vorstellen, sondern sagen, oh, ich wollte doch nur schnell den abgeben oder ich muss da nur schnell zum Amt. Oder ich muss da nur schnell meine Wäsche abgeben. Und das ist als Behinderter, da gerät man schon oftmals so an seine Grenzen, weil man sich denkt, ja, du musst was abgeben. Verstehe ich. Aber park ein bisschen weiter, weil du kannst laufen. Ich nicht. Deshalb habe ich auch gesagt, es ist ziemlich scheiße, behindert zu sein, weil... Man hat keine Möglichkeit, woanders zu parken und dann länger zu laufen. Man ist darauf angewiesen. Und zwar, ich kann nicht schwimmen gehen, wenn der Behindertenparkplatz voll ist. Das ist einfach ein Fakt. Weil ich kann nirgendwo anders parken, weil wenn ich dann zum Schwimmbad gelaufen bin, kann ich eigentlich auch gleich wieder aufhören, weil dann ist mein ganzer Körper so überhitzt, so überfordert, dass dann gar nichts mehr geht. Aber das verstehen viele Leute nicht. Und das ist auch das Problem, was ich in Deutschland bemängle, die Leute sind nicht behindertenfeindlich, aber die Leute verstehen es nicht, behindert zu sein. Die Leute verstehen es nicht, was es damit einhergeht, was es für eine Belastung ist, wenn man behindert ist. Und deshalb, die Sachen, die ich kriege, sind keine Privilegien. Ich bin kein König, weil ich behindert bin und man bewirft mich mit irgendwelchen Privilegien. Es sind ganz normale Sachen, damit ich überhaupt in der Lage bin, am allgemeinen Leben teilzunehmen. Und das ist etwas, was viele Leute nicht verstanden haben, was viele Leute nicht verstehen wollen an vielen Stellen. Und das treibt einen als Behinderten sehr oft ähm, ja, am Rande der Verzweiflung, wo man sagt, also ich kann nicht mehr, ich mache jetzt einfach gar nichts, ich, ich sitze jetzt nur rum, ist mir scheißegal, weil es funktioniert einfach gar nichts. Und das ist etwas, ähm, wo man dann an seine Grenzen kommt und wo man sagt, ja gut, er hat es wahrscheinlich einfach nicht verstanden, dass wenn er jetzt hier parkt, es für mich keine Möglichkeit gibt, ähm, am Schwimmen teilzunehmen. Und er einfach aus Faulheit oder aus Unüberlegtheit gedacht hat, komm, es gibt ja noch irgendwie genügend Parkplätze, ich muss mein Kind abholen, ich parke jetzt einfach hier. Ähm, das sind so Momente, wo man sich als Behinderte oft fragt, oh, was für ein Scheißtag. Ähm, und wo man dann auch einfach dem ausgeliefert ist und wo man sich dann auch danach wirklich ziemlich deprimiert und blöd fühlt, weil man sich denkt, man hat, man ist halt einfach wehrlos. Ähm, und das sind so diese Be ja, diese Probleme in unserer Gesellschaft, sage ich mal, dass die einzige Art der Behinderung für viele Leute der Rollstuhlfahrer ist und ab dann endet es und ab dann hört es auf. Und da wäre schön, wenn man die Leute vielleicht etwas sensibilisieren könnte für, ähm, weil ich bin mir sicher, wenn jemand mal einen Tag im Rollstuhl verbringen muss, wird er nie wieder auf einem Behindertenparkplatz parken, weil er dann weiß, was das für Folgen hat.
1: Ja. Dem ist, nichts, dem ist nichts hinzuzufügen. Äh, kommen wir mal wieder zurück zum Schwimmen. Ähm, du hast mir vorhin dein, dein Zimmer gezeigt und man kommt rein und auf der rechten Seite hängen unsagbar viele Medaillen. Äh, hast du die mal gezählt? Weißt du, wie viele es sind?
2: Huh, ich müsste mich jetzt weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube, es sind mittlerweile über 30. Aber ich habe es nicht mehr so gezählt. Ich habe es mal zum Spaß gezählt und da waren es so bei 25, 24, aber das ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre her. Deshalb, ich müsste jetzt, glaube ich, über 30 sein.
1: Gibt es so eine Medaille, also bedeuten dir eigentlich solche Auszeichnungen was und welche Medaille ist vielleicht so für dich so die wichtigste, sportlich wie persönlich gesehen?
2: Natürlich bedeuten mir die Medaillen was, weil die Medaille zeigt ja, dass ich an dem Tag ähm, wirklich alles gegeben habe und der beste ähm, war, das ist natürlich, oder zumindest ein Podiumsplatz belegt hat, so muss man sagen, ist ja leider Gottes nicht alles Gold. Ähm, Was glänzt. Äh, ja, aber ähm, von daher stehen diese Medaille natürlich schon für Meilensteine für mich und auch für Erfolge, die ich erzielt habe. Meine Lieblingsmedaille ist meine allererste Medaille, weil die mich danach ermutigt hat, weiterzumachen. Das war das Zwergelschwimmen im SSG. Also so, ich weiß nicht. 0 bis 8 ungefähr und durfte da daran teilnehmen und ähm, ich habe da in meiner Altersklasse gewonnen und das hat mich auch wirklich ermutigt, dass ich gesagt habe, ja, ich kann mithalten, ich kann alles geben und dann natürlich auch die M-Bronzemedaille ist einfach für mich sehr wichtig, weil wir haben das als Team geschafft. Das war keine Einzelleistung, sondern es war eine Teamleistung mit Leuten, die mir sehr viel bedeuten, die ich auch als Kollegen sehr schätze und ähm, das war auch so ein Tag, der ist total verrückt angefangen. Ich wusste nicht, ob ich in die Staffel reingehe, weil ich davor einen Wettkampf habe und mich ziemlich scheiße gefühlt habe. Ich wusste nicht, ob ich es schaffe. Aber dann haben meine Trainer gesagt, komm, wir glauben an dich, du bist eine Kampfsau. Spätestens wenn du siehst, dass die an dir vorbeiziehen wollen, wirst du nochmal alles geben. Das habe ich gesagt, okay, gut, ich mach's. Und ähm, dann haben wir die Staffel gewonnen. Oder gewonnen ist das Falschwort, wir sind Bronze gewesen. Aber das muss man sagen, war an dem Tag auch schon ziemlich unwahrscheinlich, dass wir es geschafft haben. Ähm, es war keine Glückssache, wir haben hart gekämpft und wir haben wirklich das Beste gegeben und waren auch wirklich in der besten Verfassung. Aber ähm, das hat einfach unglaublich viel bedeutet. Deshalb ist das auch einer meiner Lieblinge in meiner Sammlung.
1: Erzähl mal, wie war deine Reise bis zu den Olympischen Spielen? War das schon immer für dich so ein Traum, als du mit dem Schwimmen angefangen hast, dass du gesagt hast, so, ey, einmal bei den äh, Paralympischen Spielen starten, das ist so mein Traum?
2: Also mein Traum war es auf jeden Fall, aber diesen Traum hatte ich sogar schon, bevor ich geschwommen bin und sobald ich diesen Traum hatte, habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das jetzt verwirklichen? Wie schon gesagt, Fußball schied aus, ähm, Tennisspiel schie stieß aus und dann habe ich gesagt, okay, schwimmen und sobald ich mit dem Schwimmen angefangen habe, war das dann das Höchste meiner Ziele und da habe ich bin ich auch keinen Zentimeter von abgewichen ähm, und habe auch daran geglaubt und gesagt, okay, es wird nicht einfach, aber ich bin bereit, alles dafür zu geben, was es kostet, was ähm, da auf mich zukommt und es gab natürlich auch Phasen, wo es extrem stagniert hat, wo ich ähm, auch überlegt habe, ob es wirklich wert ist aber am Ende vom Tag habe ich gesagt, nein, ich habe mir jetzt dieses Ziel gesetzt und dieses Ziel werde ich auch erreichen, bis zum letzten Atemzug werde ich dafür kämpfen und selbst wenn ich mit 60 da antreten muss, also das war wirklich einer meiner größten Träume und da bin ich jetzt sehr froh, dass ich den erreicht habe, aber man hat natürlich auch Blut geleckt, also sobald man da einmal daran beteiligt war, jetzt reicht natürlich nicht mehr die Teilnahme an den Paralympics, sondern jetzt will man auch eine Medaille, also von daher... Ähm, es war immer, man hat eine neue Etappe erreicht und dann, nachdem man diese Etappe erreicht hat, hat man gesagt, ach schau mal scheiß drauf, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr also äh, man kommt dann in so eine Art Flow rein und ich muss sagen, ich weiß, ich habe das jetzt sehr locker flockig erzählt, aber es waren wirklich harte Meilensteine und ich muss dafür auch wirklich ziemlich hart kämpfen, dass ich das alles erreicht habe, aber irgendwann war ich dann auch in so einer Art ja, Flow, also irgendwann lief es dann einfach wirklich rund, wirklich gut und ähm, Deshalb kann ich mich an viele Sachen nicht mehr erinnern, weil es einfach im Flow passiert ist. Man ist einfach ähm, mit dem Wasser eins geworden und dann zack, bumm, wieder zwei Sekunden schneller, zack, bumm, wieder zwei Sekunden schneller. Ah Mist, hat nicht funktioniert, neue Technik, nochmal umstellen, nochmal konzentrieren, fokussieren, nochmal alles reingeben, zack, bumm, 3 Sekunden schneller. Ja, wir sind endlich unter 1,10 und so ging es halt von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison so ähm, sodass man eigentlich auch keine Zeit hatte, großen drüber nachzudenken, was ist jetzt eigentlich gerade passiert, was hat man denn jetzt eigentlich erreicht. Meine Eltern haben deshalb auch mal zu mir gesagt, ey Josia, slow down und guck mal, was du jetzt schon alles erreicht hast, weil man einfach irgendwann in diesem Film war und es dann einfach nur noch voll Gaspedal, linke Spuren pfiuch, durchschießen. Es war wirklich wie, wie im Flow. Und ähm, ja, die letzten Jahre waren da wirklich unglaublich und es ist wirklich viel passiert.
1: Ja, nach einem kurzen Location-Wechsel sind wir jetzt auch wieder äh, da. Wir sind jetzt in deinem Zimmer und du hast auf deinem Bett äh, ein... Ist es das Maskottchen von den Olympischen Spielen?
2: Jein, also an sich ist es jetzt ein Maskottchen, aber es ist nicht das original -Maskottchen. Also es Also der, der Kopf und so ist vom Maskottchen inspiriert, aber der Rest, dieses wings wurde dann noch dazugefügt. Also es ist sozusagen das Maskottchen etwas verunstaltet, wenn man das so <lacht> sehen möchte. Aber ich fand es ganz süß und niedlich und dachte mir, ja, komm, als... Ähm, ja... Souvenir kann man das ja jetzt schon mal mitnehmen.
1: Erzähl mal, wie war es denn für dich in Tokio bei den Olympischen Spielen? Wie, wie bist du da angekommen? Wie, wie kann man sich so ein Leben als, als Athlet da vorstellen?
2: Also ähm, es war schon ziemlich legendär und es ist immer noch eher ein Traum als Wirklich, dass es Wirklichkeit geworden ist. Und zwar, man fliegt da so hin, ähm, wird dann auf einmal von Leuten abgeholt, die bringen dann ein durch verschiedene Terminals, dann gut jetzt wegen Corona war es nicht so einfach. Das war dann wie Schokoladen essen, weil man dann immer seinen Ausweis, dann den Ortshotzel, dann das, dann jenes. Da musste man es an der nächsten Station wieder vorzeigen, wo man sich gedacht hat, ey Leute, ich hab's doch gerade schon vorgetragen. Aber okay, auf jeden Fall, da waren wir dann eine halbe Stunde mit beschäftigt, bis wir überhaupt die ersten fünf bis zehn Stationen passiert haben. Also ich glaube, wir waren am Flughafen gute zwei Stunden mit Jetlag. Das war dann auch ziemlich witzig. Man ist so erschöpft nach so einem Flug und dann sitzt man da und sagt, okay, gut, wir kommen von Station zu Station, aber war auf jeden Fall auch schon diese Ankunft, war legendär und die neuen Leute, wie man da begrüßt wurde, wie sie einem zugewunken haben, also unbeschreiblich und dann im Dorf hat man halt einfach dieses Sportlerleben gehabt. Man musste sich um nichts kümmern, alles war vorhanden, man musste, alles gab es im Überschwung, man hatte überhaupt keine Sorgen, man saß dann halt da, wenn man was zu trinken haben wollte, ist man halt einfach zu einem Automaten gegangen, hatte seinen Chip und er hat dir einfach irgendwas rausgegeben, was du wolltest, das war schon ziemlich cool. Der Kraftraum war wirklich spektakulär und auch diese gesamte Atmosphäre im Haus war cool und zwar unser Haus wirkte so ein bisschen wie so eine Garage, wo man so ein, oder wie so ein Tiefgarage, wo man einfach ein paar Zimmer reingemacht hat und dieser Look war einfach schon ziemlich cool und dann so dieses Gefühl, wer hat wohl hier bei den Olympiade gelebt, wo wir drin waren, dann haben wir ja in WGs gelebt, also das war dann auch cool, weil man dann gesagt hat, komm, wir machen unser Zimmer zum schönsten WG-Zimmer von allen, dann haben wir Fahnen <lacht> aufgehängt, dann die Wände noch mit irgendwelchen Farben beschmiert, die man wieder abwaschen kann, also es war, es war einfach ein ziemlich cooles Gemeinschaftsgefühl, was wir da hatten und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, da zu sein. Also man hätte theoretisch auch in diesem Dorf nur Urlaub machen können, weil es einfach so viel zu erleben gab, so viel zu entdecken gab. Das Essen war wirklich gut und auch ähm, die anderen Deutschen, die nicht die eigene Sportart war vertreten haben, waren auch einfach cool, mit denen zu reden. Man musste anhand vom T-Shirt gehen jetzt zum Training, gehen jetzt zum Essen, haben die Freizeit oder einen Wettkampf. Da konnte man dann gratulieren, konnte man fragen vor unserem Haus oder vor unserem deutschen Haus, gab es da einen Fernseher, wo wir davor saßen und manche Wettkämpfe interessiert äh, verfolgt haben, dann haben wir manchmal ein bisschen um die Fernbedienung gestritten, ob wir jetzt äh, Basketball oder Volleyball anschauen, also es, es war witzig, es war einfach ja, wie es sein sollte, es war einfach perfekt und selbst in meinen Künstenträumen hätte ich mir das nicht so vorgestellt und auch die Halle war legendär, also es war wirklich hervorragend und dann auch am Wettkampftag dazustehen und zu sagen, jetzt habe ich es endlich erreicht und man durfte dann endlich reinspringen und auch dann die Kommentatoren, wie sie gesagt haben Online 5, Representing Germany das, da hatte man gleich das Gefühl, das bin ich, jetzt muss ich es war, es war cool und auch wie wir uns angefeuert haben, es war einfach fantastisch und man musste sich um nichts kümmern, man durfte es einfach nur genießen und es war, es war hervorragend.
1: Das steckt tatsächlich total an. Also, wenn du das so lebendig <lacht> erzählst, kann, kann man sich das richtig gut vorstellen. Hast du dann auch so Kontakt irgendwie zu anderen Sportlern aus anderen Ländern bekommen oder ist man da wirklich einfach so in seiner, sag ich mal, deutschen Bubble im olympischen Dorf?
2: Nee, also, es ist so, wenn man denkt, beispielsweise die Straße, also was halt auch cool ist, das kann man sich nicht vorstellen. Wir sind in einem Dorf, wo normalerweise Stra also Autos fahren. Busse fahren, Leute zur Schule oder zur Arbeit gehen und wir konnten halt einfach, ich bin einfach auf einer Hauptstraße entlang gelaufen. Ich dachte mir ein bisschen, okay, das geht jetzt voll gegen meine deutsche Ader, dass ich hier, ohne mich an irgendwelche Regeln zu halten, an so einem Art Vorfahrtsschild vorbeilaufe und das gegen die Richtung kreuze, aber okay, ist ja niemand da. Ähm, na, das war schon ziemlich cool und dann kamen von links irgendwie die Radsportler, von rechts kamen die äh, Leute mit ihrem Rolli angeschossen, dann auf einmal sind zwei Blinde haben sich verirrt, wo man dann helfen durfte. Also es war cool, es war ähm, wirklich spannend, aber Corona hat, was diesen Kontakt, diese Kontaktaufnahme angeht, ziemlich viel zerstört. Weil die Länder haben eingetrichtert bekommen, ihr schleppt uns zwei Nix an, gell, ne? Mhm. Deshalb, da waren die sehr zurückhaltend. Ich habe mit einem Amerikaner allerdings Kontakt schließen dürfen. Das war eine riesengroße Ehre, weil man einfach da mit einem neuen Land zu tun hatte und der mich schon kannte, also ja, ich bin in Amerika bekannt, also das Wuhu! war schon, das war alles, das muss ich sagen, war schon eins der Highlights, dass jemand zu mir kommt und sagt, du bist doch you Josiah und ich so... Ja, bin ich eigentlich, stimmt. Ähm, das, war, das war cool und äh, mit dem haben wir auch Nummern getauscht und ich habe sogar ein T-Shirt von dem bekommen. Cool. Also von daher, das war wirklich spannend, wirklich aufregend und cool. Ähm, aber ansonsten war der Kontakt eher mangelbarer. Gut, man hatte natürlich Kontakt zu seinen Konkurrenten und zu den Schwimmern. Beispielsweise, ähm, ich saß dann im Bus und mir war langweilig und ich habe dann auf einmal, weil es so lange gedauert war, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao gesungen. Und auf einmal haben zwei Reihen hinter mir, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht, die Italiener weitergemacht und dann, das, das hatte was. Das, das war einfach diese das war eine coole Atmosphäre. Aber so wirklich Kontakt schließen, das ging halt leider wegen Corona ähm, nicht.
1: Bist du nervös gewesen vor den Rennen?
2: Oh ja, also ich war nervös wie nichts. Wir haben wirklich die Beine geschlottert. Ich habe teilweise überlegt, ob ich wieder wegrennen soll. Also es war es war schon ähm, von dem eine ziemliche Belastung, weil, also jeder Wettkampf ist spannend, jeder Wettkampf ist aufregend und bei jedem Wettkampf möchte man das Beste geben und hat Angst, wenn man nicht das Beste geben kann. Aber irgendwie die Paralympics da nicht liefern zu können aus irgendeinem Grund, das ist hart für einen Sportler. Und das ist nicht nur ein Tief, sondern es ist ein ziemlich hohes, ziemlich tiefes Tief. Und man kann da zwar schon wieder rauskommen, aber ich habe einfach gehofft, dass es gut läuft. Und ich hatte auch wirklich... Glück in Anführungszeichen, weil ich wurde zwei Tage vor meinem Wettkampf gestoppt und habe im Training schon eine Bestzeit auf meiner Strecke, die dann, die ich dann geschwommen bin, geschwommen. Von daher wusste ich, okay, ich kann es, ich muss es nur noch abrufen. Und das hat mir persönlich so ein bisschen den Druck genommen, weil ich gesagt habe, okay, gut, ich bin schon schneller, als ich sowieso schneller war. Von daher, das Training muss gefruchtet haben und ähm, da war man dann, im Call, also als man, es gibt so einen Callroom, da muss man 20 Minuten vorher sein, war man schon aufgeregt, also man war auch wirklich kurzzeitig dann am Durchdrehen, aber das Coole ist spätestens, wenn man dann reinspringt ins Wasser, ähm, ist man nicht mehr man selbst, also dann übernimmt jemand anderes und zwar dann übernimmt die Person, die die ganze Zeit im Training in dir war, also mhm. du, der sagt dann, okay komm, schalt dein Hirn aus, wir machen jetzt 15 Meter Keks. komm Tempo, 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 Hopp, 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 komm, da muss was gehen komm, reingehen, Übergang, komm, Kopf gerade halten, Po hinten drücken, jetzt nicht schlafen, sondern hopp, 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 hopp. gut, nicht atmen, wehe, du atmest auf 25 Meter, nicht atmen und so geht es dann halt weiter und weiter, sodass man dann gar keine Zeit mehr hat, aufgeregt zu sein, sondern man hat dann so eine innere Stimme im Kopf, die einen dann so durch den Wettkampf durchbringt und alles, was man gelernt hat, wendet man an, von daher muss man auch wirklich im Training alles geben und sich wirklich voll konzentrieren, weil nur so kann dann die Stimme im Wettkampf wirklich Ratschläge geben, die auch Sinn machen und wo man auch sich wirklich auf seinen Instinkt verlassen kann, dass dieser Instinkt einen dann durchbringt. Also, ähm, weil... Allein würde man verzweifeln, aber irgendwie mit diesem Instinkt zusammen schafft man es dann, dass man sagt, okay, gut, jetzt sind wir hier in der Marke, du weißt, was das bedeutet, wir haben jetzt noch so und so viele Meter, nicht atmen, nicht atmen, komm, hopp, 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 jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas. Also von daher, man, und beispielsweise, was ich auch mache, ich provoziere mich beispielsweise während des Wettkampfs selber auch gern. Okay. so dass ich dann gehe, ach, halt doch die Klappe, du blöde Stimme, dann gib mal <lacht> nochmal richtig Gas. Also von daher, da hat jeder so seine eigenen Tools und, ähm, ich liebe den Wettkampf, ich liebe die Herausforderung, von daher ist, bin ich dann vorher immer maximal aufgeregt. Aber sobald dann ähm, die erste Haarspitze das Wasser berührt, denke ich mir, ach komm, jetzt sind wir jetzt schon hier, jetzt gehen wir mal alles. Und ähm, das ist dann auch wirklich befreiend, weil man sich dann einfach auf die Sachen verlassen kann, die man im Training gelernt hat.
1: Wie liefen dann die Rennen für dich?
2: Also zeitlich liefen die Rängen ziemlich fantastisch, ich hatte allerdings ein Problem und zwar, wir wussten nicht, wie gut meine Konkurrenten sind und wir wussten auch nicht, wie gut ich abliefern kann, mhm. deshalb bin ich in den Vorläufen immer maximal reingegangen und hatte dann oftmals nicht mehr so viel Kraft im Finale, um das zu verbessern, das war ärgerlich, das wollen wir jetzt dann ähm, bei der WM in Madeira und in den nächsten ähm, Wettkämpfen verbessern. Dass das besser geht, dass ich da besser mich unter Kontrolle habe, dass ich mich besser einschätzen kann diesbezüglich. Aber von den Zeiten her war ich mega zufrieden. Also ich hatte vier Monate vorher einen Wettkampf und da habe ich mich fünf Sekunden teilweise gesteigert oder noch mehr. Also das war wirklich fantastisch. Auch auf Rennen, wo ich lange Zeit jetzt eine Durchstrecke hatte und wo wir lange Zeit wussten, das können eng werden, konnte ich Erfolge erzielen und war wirklich auch gut unterwegs. Also von der Zeiten, zeitlich waren wir sehr zufrieden mit meinem Rennen. 50 Freistil war ich sehr unzufrieden, da habe ich mich leider ein bisschen provozieren lassen, da habe ich nicht auf mich selbst gehört, sondern gedacht, jetzt muss ich irgendwas ausprobieren, jetzt muss ich nochmal atmen, um die Kraft zusammenreißen, aber dabei hätte ich einfach nur mein Ding machen müssen, D das war schade, weil ich glaube, dass ich an die 45 rankommen kann und dass es auch eine 45 dasteht, so stand dann halt nur eine 46 da, das war ärgerlich, ja, aber ähm, ich bin überzeugt, dass ich das in den nächsten Wettkämpfen besser machen kann, besser machen werde, von daher, ähm, ja, eins von vier Rennen passiert und war ja jetzt auch nicht wirklich schlecht.
1: Das auf gar keinen Fall. Aber wie gehst du denn mit, ich möchte das jetzt gar nicht Rückschlag nennen, um Gottes Willen, aber wie gehst du denn damit um, wenn es jetzt mal nicht so lief, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Also das Tolle ist, ich habe, wie schon gesagt, meine Eltern, die mich da auffangen und halt auch meine Trainer, das ist dann halt ziemlich cool, die sagen, also... Man muss sich das jetzt, also der Sport ist jetzt nicht so, dass man immer einen päppelt und sagt, ach komm, das macht nichts, da bring mal durch, sondern man kommt dann halt rein und jetzt sagen sie halt, heul nicht, geh ins Wasser, schwimmen mach's besser. Also das ist dann mehr so eine Art von, anstatt, oh Gott, oh Gott, das ging nicht, sondern das ist dann einfach, ähm, man muss da schnell wieder rauskommen. Und mhm. die Trainer geben dir da auch nicht viel Zeit, das zu verarbeiten, sondern sie sagen jetzt, komm, hast genug Gold, geh nein, gib dein Bestes. <lacht> das Einzige, was dagegen hilft, ist, dass wir trainieren. Ähm, von daher hat man gar nicht so viel Zeit und auch Möglichkeiten, sich da groß zu beschweren, weil jeder, der, wo man sich beschweren könnte, sagt, heul nicht, mach's besser von daher ähm, ist es, was solche Rückschläge angeht oftmals so, dass man da schnell wieder drüber kommt, weil die Trainer dann einen wieder motivieren, gleich gleich wieder reinzugehen und ansonsten gibt es natürlich auch Tage, wo man mal sagt, scheiße, aber dann ähm, rede ich darüber mit meinen Eltern und äh, die bauen mich wieder auf oder ich fahre zu einem Freund, telefoniere mit einem Freund oder, ähm, ja, äh, sag dann an einem Samstag, scheiße, ich muss heute doch mal wieder feiern gehen und halt irgendwie solche Sachen machen, also da gibt es Ventile, wie man ähm, da wieder drüber kommt und am Ende vom Tag muss man sagen, es war die Leistung des eigenen Körpers und wenn der Körper aufgrund irgendeiner Sache nicht alles geben konnte, dann muss man es akzeptieren, muss man die Fehlerquelle finden und dann kann man weitermachen. Was scheiße ist, wenn man irgendwie gefühlter geschlafen hat oder was verpasst hat oder dumme Fehler gemacht hat. Aber auch da weiß man, es war ein dummer Fehler, den kann man beim nächsten Mal wieder ausbügeln. Und das ist das Schöne, es gibt zum Glück immer ein nächstes Mal, zumindest ich bin 18, deshalb bei mir gibt es immer ein nächstes Mal <lacht> ähm, und das ist bei mir deshalb ähm, cool. Und ansonsten, ich habe schon gesagt, so viel erlebt, ich kann jetzt mittlerweile auch auf einen guten Erfahrungsschatz zurückgreifen, wo ich sage, okay, ja, es gibt auch mal Phasen, wo es nicht so läuft, aber da muss man dann halt auch durch.
1: Das stimmt, da muss man einfach durch. Ähm, die Paralympics finden ja immer nach den Olympischen Spielen statt, finden medial aber immer gar nicht so die große Aufmerksamkeit. Wie ist es für dich, fühlt man sich da als, als paralympischer Sportler so ein bisschen weniger wertgeschätzt? Oder wie, wie ist es so? Wie fühlst du dich da so?
2: Also wie schon gesagt, ich mache es ja nicht ähm, aus Grund, dass ich irgendwie medial groß werden möchte oder dass ich irgendwie sage, oh ja geil, nochmal ein Fäuler. Nein, deshalb mache ich es nicht. Ich mache es aus dem Liebe zum Sport. Deshalb auch wenn mir niemand zuschauen würde, würde ich ähm, schwimmen und es geil finden, weil ich einfach den Sport super finde. Aber es, es hinterlässt einen Nachgeschmack, ja. Mhm. Also es ist ähm, traurig, wenn man sich Sachen anguckt, wo man sagt, okay, ja, ihr habt es zu 100% verdient und ihr verdient auch die mediale Aufmerksamkeit, aber wir haben mindestens genau das Gleiche gemacht oder sie haben genau das Gleiche erreicht und ich will jetzt nicht sagen, dass wir es schwerer haben, aber ich meine, als Behinderter hat man schon relativ schwer im Leben und wenn man sich dann entscheidet, nochmal einen Schritt weiter zu gehen und Profisportler zu werden, dann finde ich, verdient es auch nochmal eine andere Art von Anerkennung als ein normaler Sportler, ohne das jetzt gar nicht werten zu sagen, aber das, dazu stehe ich ein und das ist auch meine Überzeugung, aber ähm, ich habe jetzt auch keine Idee, wie man das verbessern kann. Die Medien machen das, was halt am meisten Einschaltquote bringt und wenn die Paralympics nicht genügend Einschaltquoten bringen, verstehe ich das auch, wenn man es wieder abschaltet. Ich fand es dieses Jahr gut, dass man äh, uns mehr Aufmerksamkeit gegeben hat, das hat man auch gemerkt, man hat auch gemerkt, als wir am Flughafen sind, wurden wir erkannt, wurden gefragt und ähm, war witzig, war cool, dass es da mal wieder mehr Aufmerksamkeit gibt. Generell finde ich schön, wenn man das noch ein bisschen mehr ausarbeitet und es mehr, ähm, ja, einfach mehr übertragen wird und man nicht irgendwie durch Darknet sich dann fünf Leuten irgendwie was kaufen muss, damit man irgendeinen komischen Link kriegt, um dann auf einer Webseite, wo man nicht weiß, ob man gehackt wird, dann sich den Lauf anschauen kann. Also da, finde ich, muss sich noch einiges ändern. Ich will zwar jetzt nicht unbedingt Public Viewing, ja, Public Viewing, obwohl das natürlich auch sehr schön wäre, aber, wie ähm, gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber generell, wenn da mehr kommen würde, wäre ich dem Ganzen natürlich nicht abgeneigt. Und ich finde auch, dass ähm, meine Kollegen mehr, ja, mehr verdient hätten, als nur einmal um 8 Uhr in den Frühstücksfernsehen kurz erwähnt zu werden, sondern ich finde, die sollten auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wir sollten mehr Aufmerksamkeit bekommen.
1: Du startest ja in einer bestimmten Startklasse und kannst du vielleicht mal erklären, wie Schwimmer mit einer Behinderung überhaupt klassifiziert werden, weil man kann ja die verschiedenen Behinderungen kann man ja nicht eigentlich so eins zu eins miteinander vergleichen. Das hast du ja vorhin ja. schon gesagt. Ähm, wie, wie ist da dieses System?
2: Also es gibt da verschiedene Schritte. Schritt eins, du merkst, du bist behindert. Schritt zwei, du merkst, du willst unbedingt Schwimmen machen. Schritt drei, du kommst dann irgendwann ähm, in die... Lage, dass du sagst, jetzt kannst du auch an nationalen Wettkämpfen teilnehmen, die Deutschen beispielsweise und dann kommt, scheiße, du bist noch nicht klassifiziert. Also gehst du erstmal zum Arzt, holst dir ein paar Unterlagen, lässt dir deine Behinderung beschreiben und ähm, setzt dich dann mit dem nationalen Klassifizierungskomitee auseinander und gehst dann zu einem Termin, den sie dir aus gewählt haben und das läuft dann folgendermaßen ab. Also es gibt die internationale Klassifizierung und die nationale Klassifizierung. An sich ist beides gleich. Du gehst mit einer Vertrauensperson deiner Wahl, gehst du in diese Klassifizierung rein, dort sind dann zwei bis drei Leute ähm, aus verschiedenen Bereichen, das sind entweder Ärzte, Physiotherapeuten, alte Schwimmer, also Veteranen nenne ich es jetzt mal, ähm, und also kann aber aus verschiedenen Bereichen sein. Im Nationalen sind es dann hauptsächlich Deutsche oder eigentlich nur Deutsche. Im Internationalen sind es dann andere Länder. Also ich wurde schon von ähm, Kanadiern, Amerikanern, Franzosen, Portugiesen, wurde ich schon alles durchklassifiziert. Also das sind dann wirklich ganz verschiedene Länder am Start, die ihre Klassifizierungsteam haben. Und jedes Land muss auch ein Klassifizierungsteam stellen, um andere Leute zu klassifizieren.
0: Mhm.
2: Auf jeden Fall kommt man dann da rein. Nehmen wir jetzt mal beispielsweise die internationale Klassifizierung, weil das ist auch näher an mir dran. Ähm, du besprichst also das mit deinen Leuten und sagst, okay, gut, internationale Klassifizierung, du schickst die Unterlagen rein, die müssen sechs Wochen vorher hochgeladen werden. Ähm, dann brauchst du Atteste von dem Arzt, das muss dann alles auf Englisch übersetzt werden und und und, damit die sich das durchlesen können, weil es sind ja keine Deutschen. Dann nimmst du eine Person deiner Wahl mit und dann wird spannend. Und zwar dann gehst du in dieses... Ähm, in diese Klassifizierung rein und das Problem ist, du kennst die nicht. Du hast keine Ahnung, wer die sind, du hast keine Ahnung, inwieweit sie schon mit Behinderten zusammengearbeitet haben und du hast auch keine Ahnung, was von den Beruflichen bei denen ist. Mhm. Von daher ist es an sich schon mal komisch, ähm, weil diese Leute auch in deine in Teamzonen eindringen müssen, um rauszufinden, wie behindert man wirklich ist und was man kann. Das ist sehr unangenehm und da muss man das aber auch ein Stück weit zulassen, weil diese Leute machen auch nur einen, ihren Job und möchten rausfinden, in inwieweit man Sachen machen kann oder nicht machen kann. Das Problem ist, diese Leute begleiten dich nicht deinen ganzen Tag, sondern begleiten dich nur für eine Stunde. Und in dieser Stunde kann sehr viel passieren und sehr viele Sachen können auf die Klassifizierer anders wirken, als sie anders sind. Von daher ist es dann immer ja, eine sehr angespannte Situation auf beiden Seiten, weil die Klassifizierer müssen in deinen Intimbereich eindringen, was sie auch nicht unbedingt wollen. Mhm. Sie müssen gucken, dass du sie nicht verarscht, was auch sehr unangenehm ist. Und gleichzeitig müssen sie dann aber auch respektieren, ähm, wo es nicht weitergeht. Von daher ist es ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt auf Seiten der Klassifizierer. Ich hingegen muss zulassen, dass sie in meinen Intimbereich eindringen, was auch schon sehr schwierig für mich ist, weil als Behinderter fassen die Leute dann auf einmal Stellen an, wo man selber nicht hinkommt, also mein Oberschenkel kann ich nicht berühren, wenn da mhm. auf einmal eine Hand hinkommt ist das unangenehm oder ich habe auch eingezwickte Nerven. Wenn da jemand hinlangt, tut es einfach weh. Von daher ist es dann auch für mich eine stressige Situation. Vor allem, wenn dann die Klassifizierer auf einmal sagen, dass ich das könnte, obwohl ich das gar nicht kann. Und da muss man damit halt darüber reden und darüber diskutieren. Und das ist sehr schwierig. Ja. Und deshalb hat man dann auch eine Person des Vertrauens da, die dann äh, mit denen kommuniziert und sagt, du, das geht wirklich nicht, guck dir nochmal die Unterlagen an. Hier sind die Unterlagen, schau nochmal hier, schau nochmal das. Und von daher ist es eine sehr angespannte Situation, weil die Klassifizierer müssen gucken, kann das wirklich nicht, weil das nicht kann oder kann er es nicht, weil er es nicht machen kann und uns reinlegen möchte und in eine bessere Startklasse kommen möchte. Von daher ist es für beide Parteien eine sehr schwierige Situation. Dann prinzipiell lässt sich aber sagen, ist die Klassifizierung in zwei Teile eingeteilt. Einmal das Medical und einmal das Technical Assessment. Beim Medical Assessment dehnen sie mich durch, gucken, wie weit kann ich meine Füße bewegen, wie weit sind meine Arme funktionsfähig, etc. etc. Beim ähm, Technical werde ich ins Wasser geworfen und sie gucken, wie sich das dann im Wasser äußert, meine Behinderung. Und es ist relativ schwierig, ähm, da herauszufinden, inwieweit ähm, die Person das jetzt nicht kann oder kann, weil beispielsweise auch bei den Nichtbehinderten merkt man manchmal, oh, da kann ich die Hand doch nicht so bewegen, ähm, weil irgendwas mal war an meiner Hand ein Skiunfall, deshalb ist man nicht unbedingt behindert, aber da geht es manchmal nicht. Von daher ist es oftmals so, dass man den Leuten das dann erklären muss und dann einfach hoffen muss, dass sie es einem glauben, aber gleichzeitig ist es auch am Sportler, dass er transparent ist, weil es gehört sich einfach nicht da nicht transparent zu sein, aber wie schon sagt, es ist schwierig, es ist eine sehr schwierige Situation und man ist dann auch immer froh, wenn es vorbei ist, weil ähm, es ist ein bisschen ein Hin und Her und ähm, es kann auch plötzlich während der Klassifizierung vollkommen umschwenken, was man nicht kommen hat sehen und da muss man auch wieder darauf reagieren und gucken, wie man die gesamte Situation entschärft. Und das ist oftmals als Athlet sehr schwierig, aber auch als Klassifizierer ja. schwierig herauszufinden, inwieweit man, da jetzt noch weiter gehen kann oder inwieweit das jetzt schon ausreicht. Von daher braucht man als Klassifizierer auch eine sehr gute Menschenkenntnis und ein sehr großes Feingefühl, um da die richtige Balance zu finden.
1: Oh, das hört sich super kompliziert an, tatsächlich. Ähm, in welcher Startklasse bist denn du und fühlst du dich da sozusagen richtig ein? Hört sich total blöd an, aber einkategorisiert? Also gibt es da überhaupt irgendwie so eine so eine Fairness?
2: Also es gibt, es wird nie 100% fair sein, weil man wird. Also es wird immer Leute geben, die am oberen Rand deiner Klasse sind und es wird immer Leute geben, die am unteren Rand deiner Klasse sind. Ja. Das Tolle ist, jeder hat seine unterschiedlichen Stärken, beispielsweise ich bin auf 50 Meter einfach brutal stark, weil wir das jetzt die letzten Jahre perfektioniert haben und ähm, ich auch eine wirkliche gute Geschwindigkeit habe, um alles zu geben. Dafür kacke ich halt auf Langstrecke ab, nicht weil wir es nicht trainiert haben, sondern einfach weil das von meiner Behinderung nicht so passt. Generell, ähm, falsch einklassifiziert ist immer, oder einkategorisiert ist immer ein sehr hartes Wort, ähm, weil es wird nie 100% fair sein. Das okay. muss man sich einfach, ja, also es wird fairer werden, aber es ist nie 100% fair. Und ich muss sagen, meines Erachtens nach ähm, sehe ich mich momentan, ähm, ja, in der falschen Kategorie. Einfach aus dem Grund, dass ich momentan hauptsächlich gegen Leute schwimme, die ihre Arme einsetzen können oder mhm. ziemlich gut ihre Arme einsetzen können. Und man sagt im Schwimmen 80% Arme, 20% ist Beine. Das heißt, ich muss mit 20% Beinen, die mir auch nicht 100% zur Verfügung stehen, gegen fast 80% Arm ankämpfen und da hast du keine Chance. Also 50 Meter. Sieht bei mir immer so leicht aus, aber das ist nur, weil ähm, bei mir in der Klasse brauchen die eine gewisse Zeit, um ihre Geschwindigkeit zu haben, aber sobald die ihre Geschwindigkeit haben und halten, bin ich weg. Also da habe ich keine Chance. Von daher sehe ich meine Einstufung momentan als kritisch an und meines Erachtens nach würde ich in ein, die andere Kategorie besser reinpassen, aus dem Grund, da auch viele Leute da auf ihr, also stärker Armeinschränkungen haben, sodass man das mit meinen Beineinschränkungen, Hüfteinschränkungen vergleichen könnte und ähm, dann teilweise auch nur ihre Beine einsetzen können, sodass ich das als ähm, ja, fairer sehen würde. Man muss aber sagen, ich bin äh, sicherlich an der Grenze, von daher ähm, wird es immer schwierig sein, mich einzustufen, aber soweit ich das momentan beurteilen kann von meinen Konkurrenten, die in der S3 sind, passe ich nicht in die S3, sondern sollte ich eher sollte ich in der S2 schwimmen. Das ist natürlich jetzt auch wieder Ansichtssache und man kann sich darüber den ganzen Tag streiten, aber das ist meine persönliche Ansicht und aus diesem Grund ähm, sind wir dann auch gegen dieses Urteil vorgegangen und ähm, haben das auch erreicht, dass ich dieses Jahr nochmal neu eingestuft werde. Ob ich dann in diese Stufe komme, ist jetzt nochmal dahingestellt. Wie schon gesagt, es kann viel passieren werden so einer Klassifizierung, aber ähm, wir sehen es momentan als problematisch an, wenn ich in dieser Klasse verweile. Nicht, weil ich dann nicht mehr zu den Paralympics komme, sondern weil ähm, die Medaillenchancen einfach fast unmöglich sind und dafür, wie viel ich trainiere und dafür, wie gut ich bin und ähm, ist es einfach nicht fair.
1: Okay, verstehe. Wie oft wird man denn so einklassifiziert? Also macht, passiert das jedes Jahr?
2: Nee, also es kommt auf die Behinderung drauf an. Also es gibt Klasse, es gibt die Startklassen 1 bis 14. Mhm. S1 bis 10 ist körperbehindert. S11 bis 12 ist ähm, sehbeeinträchtigt. Und 13 14 ist dann geistige Beeinträchtigung. Und die Blinden, oder, Entschuldigung, die Sehbehinderten werden oftmals alle zwei Jahre eingestuft, einfach um zu gucken, ob sich was verändert hat. Währenddessen bei den körperlich Behinderten gibt es meistens so lange Klassifizierung, bis die Person das 18. Lebensjahr erreicht hat. Und ab dann sagt man, wird sich nicht richtig viel verändern. Mhm. Generell wird man nochmal neu eingestuft, wenn man beispielsweise, eine, ein, beispielsweise ähm, einen operativen Eingriff oder einen Unfall hatte. Einfach weil sich dann etwas verändert haben könnte. Aber ansonsten wird man eigentlich nach dem 18. Lebensjahr nicht mehr klassifiziert. Deshalb waren wir jetzt auch sehr dahinter, den Protest einzulegen. Einfach, weil es nach eigentlich meine letzte Klassifizierung war. Mhm. Und wir gesagt haben, naja, so kann es ja jetzt eigentlich nicht. Oder wir und gesagt haben, naja, das ist halt jetzt blöd, wenn ich nicht nochmal angeguckt werde. Weil, ähm, wenn man jetzt gesagt hätte, in zwei Jahren werde ich nochmal angeguckt, hätte man gesagt, okay, gut dann muss ich halt jetzt zwei Jahre lang dieses Schicksal in Anführungszeichen tragen und mache halt mein Ding weiter und mache es aus Liebe zum Sport. Ähm, aber da die Gefahr bestand, dass ich überhaupt nicht mehr eingestuft werde, weil ich das 18. Lebensjahr erreicht habe, waren wir auch wirklich dahinterher, dass es da nochmal eine neue Klassifizierung gibt.
1: Okay, verstehe.
2: Beziehungsweise wir waren auch so dahinterher, weil bei der letzten Klassifizierung viele Dinge vorgefallen sind, die ähm, aus meiner Sicht und auch von dem her, wie ich es geschildert habe, einfach so nicht gehen konnte und es einfach, es war nicht mehr unfair, sondern es war wirklich sehr daneben. Also es war, da wurden teilweise Sachen gemacht, wo man gesagt hat, okay, ich lasse euch in meine Privatsphäre rein, aber wenn ihr die dann so missbraucht und mich so behandelt, dann ähm, hinterlässt es auch Spuren. Also ich bin jetzt immer noch von der Klassifizierung das merke ich auch emotional immer noch durch und auch wenn ich daran denke, kriege ich immer noch Magenschmerzen, weil es einfach ja eine Demütigung war. Also auf, in verschiedenen Aspekten. Weil als Behinderter muss man jeden Tag dieses Los in gewisser Weise ertragen und man muss sich immer wieder motivieren, schon allein am normalen Leben teilzunehmen. Und wenn dann auf einmal eine fremde Person meint, man wäre nicht so behindert, wie man sagt, dass man ist, ist das schon eine... Ja, ein Angriff auf ja. die Persönlichkeit und auch so auf sein Leben, weil man sagt, ich verzichte mein Leben lang auf Sachen und jetzt kommt auf einmal jemand, der mich gerade mal zehn Minuten kennt und meint, das wäre anders. Das ist frech und ähm, irgendwo auch respektlos. Respektlos, genau. Und von ja. daher war es mir auch wichtig, dass ich da nochmal neu eingestuft werde, einfach damit diese Respektlosigkeit nicht das Letzte ist, was bei dieser Klassifizierung stehen bleibt, sondern dass es nochmal eine faire und respektvolle neue Klassifizierung gibt. Was dann dabei rauskommt, das sei dahingestellt, ähm, wie schon gesagt, ich bin am unteren Rand der S3 und am oberen Rand der S2, von daher wird es immer Streitigkeiten geben und es wird immer Punkte geben, über die man diskutieren kann und diskutieren wird, aber das war ähm, nicht mehr in Ordnung.
1: Ja. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass, das, dass sich da vielleicht echt noch was, was ändert. Ähm, was machst du denn gerne in deiner Freizeit, wenn du mal nicht schwimmst?
2: Also man muss sagen, das Schwimmen zieht, also nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Von daher gibt es da dann nicht mehr so viele Möglichkeiten. Aber ich, ich ähm, spiele sehr gerne Wii, deshalb ich ähm, lade dann Freunde ein. Wir gehen Wie spielen oder spielen hier Wii oder ich gehe zu ihnen. Und wir spielen ähm, wie oder irgendwie Nintendo Switch. Da gibt es ja auch mittlerweile Spiele, die ich gut spielen kann. Ähm, solche Sachen machen wir. Oder ich gehe auch gern einfach mal mit Freunden weg. Ähm, das ist zwar dann meisten Samstag, weil ich am Sonntag frei habe. Aber ich gehe auch gerne mal mit meinen Freunden feiern, was trinken, das Leben genießen, ähm, Spaß haben. Und das ist so, was ich dann oft in meiner Freizeit mache. Oder ich gehe auch mit den Leuten von meinem Verein essen mach da irgendwelche Ausflüge mit oder, oder, oder. Also da gibt es eine Vielzahl von Varianten, die ich so mache in meiner Freizeit. Am liebsten treffe ich Freunde oder gehe zu meinen Großeltern und mache solche Sachen. Einfach irgendwas, wo man Kontakt mit Menschen hat. Beispielsweise meine Großeltern haben mir, als ich sechs Jahre alt war, einen Hund gekauft. Der lebt allerdings bei meinen Großeltern, weil das ist Avenger Wilde und ähm, wir haben hier leider auch keinen Garten und so, deshalb ist sie da besser aufgehoben, aber ich kann, trainiere sie dann halt, wenn ich da bin und es ist einfach ein cooles Gefühl, wenn man mit dem Hund an der Runde rausgeht, man merkt, dass der Hund auf einen hört und man da auch eine Vertrauensbasis aufbaut, von daher liebe ich das, einfach mit meinem Hund Zeit zu verbringen, ich liebe es, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen, zu lachen, was zu trinken, auch mal einen Überndurst zu trinken und das Leben zu genießen, zu entspannen. Ja, ich bin jung irgendwie. Ja, ja. ich kenne
1: ich kenn's. Ja, das Highlight, No Judgment
0: High, from my side.
2: <lacht> das Highlife des Sportlers muss man ja irgendwo dann auch mal, mal auskosten. Also ja. naja, ähm, muss ich sagen, bin ich von dieser Seite ja wirklich sehr zufrieden und ähm, ja, ich kann sagen, ich habe eine Menge Spaß. Also es ist es Das ist cool. merkt man.
1: Du hast ja jetzt auch ein Riesenstück Selbstständigkeit gewonnen mit deinem Auto. Was bedeutet das denn für dich, dass du jetzt einfach ins Auto steigst und allein zum Training fahren kannst?
2: Also mein Auto bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und ähm, das ist auch ein wirkliches Schmuckstück. Also das ist kein Auto mehr, das ist schon ein Kunstwerk, muss man sagen. Und es ist einfach cool, Freunde abzuholen, dann nach Feuchheim zu brettern ähm, und dann irgendwas dort zu unternehmen oder einfach mal zum Training zu fahren. Es ist ein Riesenstück Freiheit. Ich kann mich da nochmal neu verwirklichen, hat mir auch nochmal mal neues Selbstbewusstsein gegeben, einfach weil ich jetzt ein Stück weit alleine viele Sachen machen kann. Ich bin zwar immer noch auf Hilfe angewiesen, aber ich kann jetzt zu dieser Hilfe fahren. Also ich muss jetzt nicht mehr zu dieser Hilfe gefahren werden und diese Hilfe muss auch nicht unbedingt zu mir kommen, sondern ich kann jetzt dorthin kommen und das bedeutet einfach alles für mich. Das ist ein Riesenstück Freiheit, ein Riesenstück ja, Unabhängigkeit, was ich damit bekommen habe und ähm, es macht einfach Spaß, mit seinem eigenen Auto vorzufahren und dann ähm, über die Straße zu gehen und ohne zu schauen einfach zu klicken und man hört so, wie das Auto zu Es ist einfach wunderbar. Es ist cool, es ist cool.
1: Wie wurde denn das Auto umgebaut? Also wie fährst du dann das Auto?
2: Also ähm, wir haben eine Firma gefunden, die heißt Paravan, die ist in Baden-Württemberg angesiedelt. Die machen das professionell und jetzt auch nicht seit gestern, sondern schon seit ein paar Jahrzehnten und die haben sich darauf spezialisiert. Und ähm, ich habe zwei Joysticks, links und rechts. Links ähm, lenke ich, indem ich den Joystick nach links oder rechts bewege. Dann dreht sich vor mir das Lenkrad, sodass ich auch sehe, in welchem Winkel ich fahre mhm. äh, und in welchem Winkel sich die Räder bewegen. Und ich habe rechts einen Joystick mit Gas und Bremse, indem ich den ähm, Joystick nach vorne drücke, bremse ich, indem ich ihn nach hinten ziehe, gebe ich Gas. Und ähm, der Rest, also alles, was man so bedienen muss wie Tempo, also wie beispielsweise Radio, Sitzheizung, Klima, Scheibenwischer, etc., etc. Das mache ich alles über Stimme.
1: Ah, okay. Das hört sich ja echt auch richtig gut an.
2: Ja, ja. Jeder, der mitfährt, sagt, er will auch so eine Sprache. Aber ja. das, ist, das
1: ist witzig. Das glaube ich. Aber warten wir noch ein paar Jahre, dann wird wahrscheinlich das autonome Fahren. Da sagt man wahrscheinlich dann einfach so, äh, starten. Los! Und dann um, läuft es wahrscheinlich.
2: <lacht> Obwohl ich muss sagen, ich habe nichts gegen autonomes Fahren. Das ist sicherlich hilfreich. Aber ich muss sagen, so dieses, diesen Joystick in der Hand zu haben und selber über das Auto zu herrschen, ist nochmal besser, finde ich. Ich schalte dann auch richtig ab, wenn ich Auto fahre. Also wenn ich Auto fahre, bin ich nur auf die Straße und auf mich konzentriert und auf meine Umgebung. Und ähm, ich liebe es einfach dann, äh, beispielsweise ich habe so gegen Ende Sommer meine Ausbildung gemacht um, also ist das falsche Wort, aber meine Fahrpraxis gemacht und dann bin ich einfach viel Landweg gefahren, weil man ja auch über Fel also Felder muss man nicht fahren, aber wie sagt man dazu? Man muss Ey. es gibt Stadtfahrten und, La und, ja, und Landfahrten, Landfahrten genau ne? Landfahrten ja. um, und dann fährt man so um 9 Uhr, die Sonne geht so langsam auf und alles blüht und alles strahlt. Das ist schon ein Erlebnis und da ja. ich ja jetzt nicht so weit laufen kann und viele Sachen deshalb nicht richtig erleben kann, weil ich alles in meinem Umfeld brauche, war das dann auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre für mich dann auch einmal mit einem Auto so durch diese blühenden Felder zu fahren. Ich konnte es praktisch in meinem Auto schon förmlich riechen. Ähm, von daher war dieses selber Autofahren für mich einfach nochmal cooler, als wenn man jetzt irgendwie gefahren wird oder als wenn ich jetzt in meinem Auto gesagt habe, du fahr mich mal wohin. Und es ist auch cool. Und zwar in meinem Auto kann ich sagen, fahr mich, zur, ähm, fahr mich zum Schwimmbad. Und dann fährt er mich zwar nicht zum Schwimmer, aber er sagt, okay, unser nächstes Ziel ist. Also unser nächstes Ziel. Das Auto ja. ist sozusagen voll daran beteiligt und wir sind voll die Einheit. Also von daher ist es ähm, ziemlich cool, wenn das Auto schon sagt, also wir, wir fahren dahin. Das ist unser Ziel. Jetzt komm, da gehen wir fahr Mal. Das ist schon cool. Das, ist schon cool.
0: <lacht> ah, das hört
1: sich gut an. Das freut mich. Ähm, erzähl mal, was sind denn so deine persönlichen und deine sportlichen Pläne für dieses Jahr 2022?
2: Oh, puh, persönlich kann immer was passieren, das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, da braucht man sich jetzt keine großen Pläne machen, weil bibbidi-babbidi-boo ist man da, da und da, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das Jahr ist noch jung, also von das daher da kann auch viel passieren, aber was ziemlich sicher ist, dass ich dieses Jahr anfangen werde, Jura zu studieren, an meinem Geburtstag. Ja, nein, da bin ich mehr oder weniger begeistert, weil reinfeiern ist glaube ich nicht so geil, wenn man verkatert bei der ersten Unterrichtsstunde sitzt und rausfeiern dann am nächsten Tag ist auch nicht so cool. Aber ich werde eine Lösung dafür finden, das ist auch schon mal sicher. Aber genau, ansonsten freue ich mich sehr aufs Jurastudium, bin da froh, dass es jetzt endlich losgeht und läuft und bin auch gespannt, ähm, wie das dann ist, weil ähm, das Studium hat ja nichts mehr mit Schule zu tun, von daher bin ich aufgeregt und ähm, freudig zugleich, gehe ich an die Sache daran, ähm, aber ich glaube, es wird cool, bisher habe ich alles irgendwie auf die Reihe bekommen, ähm, wie schon gesagt, ich habe da auch ein sehr starkes Umfeld von meinen Eltern und auch von Freunden, die mir da geholfen haben, ähm, was ein bisschen fremd ist, ich hatte immer einen meiner Kumpels dabei, sei es, ähm, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium und jetzt gehe ich so das erste Mal alleine dahin, von daher, ja, bin ich gespannt, aber ich habe die Hoffnung, dass ich relativ schnell da ankomme und auf den Mund gefallen bin ich ja auch nicht, also von mhm. daher sollte das irgendwie klappen, aber es wird spannend, es wird auf jeden Fall spannend und da freue ich mich schon drauf, auf dieses neue Kapitel, sportmäßig ist momentan geplant die WM in Madeira, da müssen wir jetzt einfach gucken, wie das mit der Klassifizierung läuft, das ist jetzt so das Hauptding, da liegt momentan unser Hauptfokus drauf und ansonsten trainiere ich, habe Spaß am Leben und ähm, schaue, dass ich die Wärme in Madeira gut wuppe und nochmal mit neuen Bestzeiten nach Hause komme.
1: Ich würde sagen, das ist ein äh, fantastisches Schlusswort. Vielen lieben Dank, Josia, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du so von deiner ja, überbordenden Energie mir ein Stückchen abgegeben hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viel, viel Erfolg. Wir werden das auf jeden Fall weiter ähm, beobachten und dann, wann ist die nächste Olympiade? In drei Jahren?
2: Nee, in zwei Jahren tatsächlich. Jahr Jahr. Und zwar in
0: Paris. In Paris. In Paris. Dann würde ja. ich sagen,
1: äh, sehen wir dich in Paris, oder?
0: Das hoffen wir doch mal sehr, ne? <lacht> Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de